0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde. Retomamos nesta sexta-feira as conversas em torno da atualidade na União Europeia. Fazemos de novo, em colaboração com o Centro de Informação Europe Direct de Madeira, em estúdio está Marco Teles. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Passaram alguns meses, podemos dizê-lo, desde que nos despedimos. A verdade é que algumas questões ainda não foram resolvidas e voltamos a falar nelas, nomeadamente as instituições europeias, e a definição do órgão executivo da União Europeia, a Comissão Europeia. Exato.
1: Nesta altura do campeonato passado, portanto, quase cinco meses após as eleições, era suposto haver já aqui algum avanço. E algumas coisas estarão uh, ainda um pouco atrasadas. Como sabe, as eleições de facto aconteceram em maio. Uh, o primeiro pensamento é que de facto tudo se prende com a eleição dos, dos representantes no Parlamento Europeu, mas depois há um, uma série de processos subsequentes à eleição dos eurodeputados uh, e um deles passa precisamente pela escolha, uh, do, do como a Marta disse, uh, o órgão executivo, portanto, a Comissão Europeia. Numa primeira fase uh, chegamos a um consenso, ou os Estados-membros chegaram a um consenso para a presidente uh, da Comissão Europeia, portanto Ursula sim, von der Leyen, sim. foi também na altura um nome que causou alguma
0: surpresa, no alguma mínimo. surpresa,
1: porque como sabe e falamos aliás disso uh, aqui várias vezes no, no, neste espaço, uh, o que estava previsto nos regulamentos é que seria uh, o, o candidato principal do grupo político mais votado, aquele que em princípio hum. assumiria este, este cargo.
0: E ela não era de todo uh, E
1: ela não estava em nenhum dos um grupos dos políticos, portanto, principais. era de resto um nome que não, não constava sequer, não estava em cima da mesa, e portanto foi entendimento dos Estados-membros, portanto do Conselho, uh, propor então um, um novo nome. Uh, foi proposto o nome de Ursula von der Leyen, que submeteu uh, no dia 16 de julho, a aprovação por parte do Parlamento Europeu e, portanto, o seu nome foi aceito. Uhum. Passou-se então à etapa seguinte, que é a escolha da equipa. Sim. Bem,
0: uh, de referir que Ursula von der Leyen uh, é a primeira mulher a assumir estas funções. É a primeira
1: mulher a assumir estas funções, ou por si só também é um facto inédito. Uh, é também uma das preocupações que ela manifestou, manifestou desde o início: é que gostaria que a sua equipa fosse constituída com com o máximo de respeito pela paridade Não. de género, homens Sim. e mulheres, aliás foi isso que ela fez, ela convidou os Estados-membros a apresentar um candidato a comissário ou comissária, alguns Estados-membros apresentaram as duas possibilidades, Sim. outros nem isso, mas depois de escoltados os Estados-membros e de reunir, portanto, os os comissários indestados, digamos assim, eles estão sujeitos à aprovação pelo Parlamento Europeu. Portanto, assim. numa primeira fase há uma comissão de assuntos jurídicos do Parlamento Europeu que analisa cada um, o processo de cada um dos candidatos. Para ver um dos se dos há
0: incompatibilidades. Exatamente, para
1: verificar se há alguma incompatibilidade entre o candidato e, e portanto, o cargo que ele que se propõe, no fundo, a desempenhar exercer. e a pasta que ele vai uh, exercer. E acontece que, no caso da Hungria e da Roménia, esta Comissão dos Assuntos Jurídicos chumbou os nomes propostos por estes dois Estados-membros, ou neste caso, em concreto, pela Presidente da Comissão. Tivemos ainda uma terceira situação, portanto, estas audições começaram no dia 30 de setembro e uh, prolongaram-se até o dia 8 uh, de outubro. Tivemos ainda uma terceira comissão, que foi a comissária Indestada pela França, que ficaria, em princípio, com a pasta do mercado interno, que passou nesta primeira comissão de assuntos jurídicos, mas que depois, na audição perante a comissão específica do Parlamento Europeu, uh, viu o seu nome chumbado. Entenderam que ela não estaria apta para o exercício uh, do cargo, e, portanto, há aqui três Estados-membros que têm que... Propor outros Propor nomes. outros nomes. E isto o, o Presidente do Parlamento Europeu já vai, entretanto, esta semana a, a público dizer que, a, efetivamente, a data inicialmente prevista para a, a tomada de, de funções da nova Comissão, que seria o dia 1 de novembro, muito possivelmente vai sofrer alterações e possivelmente ficará para 1 de dezembro. Porque, na verdade. Hum, os comissários no seu todo, o colégio de comissários seria proposta, a equipa toda da Comissão Europeia, seria proposta, portanto na, na sessão plenária que estava prevista para Estrasburgo no dia 23 de outubro seriam aprovados em bloco e, portanto, entrariam em funções no dia 1 de novembro. Não vai acontecer. Com este atraso. Em princípio não acontece e, portanto, a nova data que estará em cima da mesa será o dia 1 de dezembro.
0: Só de referir que Portugal uh, tem Sim, uma comissária. Tem uma comissária, a a primeira Feira, vez é? também,
1: que temos essa situação do comissário mulher, portanto, uhum. Elisa Ferreira, que ficou com a pasta da coesão e reformas, corresponde de grosso modo à antiga pasta da política regional, portanto, houve aqui uma alteração como sabe de nomes. Isso, isso de resto uh, um, foi também uh, motivo de alguma polémica quando Ursula von der Leyen apresentou as novas pastas dos comissários, algumas delas tinham uns nomes que não terão sido bem aceitos, uh, recordo por exemplo, de uma pasta que estaria relacionada com o modo de vida europeu, uhum. E Inventivos. Desig... Exatamente, e essa designação não o terá, de aprovada. Uh, calhado, muito bem. Hum. Uh, uh, mas pronto, são situações que são, essas, facilmente ultrapassadas. Sim, vão sendo limadas, digamos Exato.
0: assim. Outro tema que, de que voltamos a falar é, é O Brexit continua na ordem do dia com desenvolvimentos e uh, um entendimento, um novo acordo entre... Uh, a União Europeia uh, e uh, Boris Johnson, uh, o líder uh, do, do Reino Unido.
1: Exatamente. Nós tivemos um, um verão também, desde o, o nosso último programa até este, houve vários acontecimentos Sim. relacionados com, com, com o Reino Unido, desde logo aquelas ideias fantásticas, desde o suspender o próprio Parlamento hum. Britânico, até depois... O, o tribunal voltar atrás e dizer que não era possível, quer dizer, tem havido uma série de acontecimentos realmente fantásticos. E, como se sabia, como já estava estipulado, esta semana foi a semana de Conselho Europeu e, portanto, entretanto havia sido aprovada uma lei no Reino Unido que obrigava o senhor Boris a vir a este Conselho okay. Europeu fazer das duas uma coisa quer dizer, ou chegar finalmente a um acordo ou então, não havendo um acordo com a União Europeia, teria que pedir o, o adiamento o da saída que, como se sabe, está prevista para o dia 31 de outubro. Aliás é curioso, a célebre frase que o Sr. Boris uh, pronunciou na altura, ele disse que preferia estar morto numa valeta do que adiar o prazo uh, do Brexit uh, É provável que tenha que fazê-lo, não? Uh, não sei uh, realmente esta semana foi com foi foi uma vamos ser práticos é uma excelente aliás utilizando as palavras do senhor presidente da República é uma, uma notícia maravilhosa uhum. fiz isso mesmo o que ele disse ontem é bom saber que há um entendimento entre o Reino Unido e uh, a União Europeia mas uh, que
0: não difere muito do último entendimento que
1: não difere muito em termos de acordo em relação àquele que Theresa May havia proposto e que no fundo também havia sido chumbado pelo Parlamento Britânico de qualquer forma, ontem, um ambiente, como toda a gente reparou, Estava o ambiente foi leve. de euforia, <risos> Sim, toda eufórico. a gente satisfeita pelo se ter chegado a um princípio de entendimento no que toca a este acordo, e, portanto, a primeira etapa está feita. Houve aqui uma boa vontade por parte da União Europeia, digamos, de recuar e voltar atrás na palavra que, que tinha ficado claro que não se mexia no acordo mas no entanto voltou-se novamente a fazer aqui algumas alterações ao acordo inicial agora, o pior ainda está para vir Sim. ou seja, que é o dia de amanhã Sim, a votação é, no Parlamento é do Reino Unido e a votação no Unidos. Parlamento Britânico porque esse é que é de facto o principal obstáculo que uh, Boris Johnson vai ter que ultrapassar que é convencer dentro de portas dentro da sua casa de que esta e a melhor solução para o Reino Unido.
0: E, a, ao que parece, a contagem de votos não lhe é favorável uma vez mais. E, ao mais. que
1: parece, se ficarmos pela aritmética pura, a, 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 a aritmética diz-nos que, de facto, ele não consegue reunir o número de votos necessários amanhã para conseguir aprovar este acordo. Fala-se
0: no novo referendo ao acordo.
1: Isso também é uma outra proposta, nomeadamente por parte dos trabalhistas que têm insistido nesta, nesta questão, ele tem aqui, sobretudo, duas, uh, vários problemas. Tem os conservadores que, entretanto, ele próprio expulsou do partido e, portanto, não vai reunir com certeza os votos desse grupo. Tem a oposição, tem os trabalhistas uhum. do outro lado e tem os unionistas da Irlanda do Norte Sim. que também continuam a dizer que este acordo não lhes satisfaz e, portanto, não, não estão propriamente satisfeitos. Para já não falar na Escócia, é, não né? é, e, e, e como já não bastasse desta questão, tem também... A Escócia agora a falar da possibilidade de avançar para um referendo e voltar a pôr em cima da mesa a possibilidade da de um, de um, de independência face ao Reino Unido. Recorde-se que já tinha havido uma consulta popular no que toca à Escócia em 2014, na altura, 55% do, do, dos, dos participantes nesse referendo uh, uh, votaram a favor da permanência, mas, portanto, é um resultado muito é uh, tano, não é? é? Portanto, está ali no limite. E, portanto, tudo pode acontecer. Portanto, teremos forçosamente que esperar para amanhã para ver a questão do resultado da, do, da discussão no Parlamento Britânico. E caso não se chegue a esse acordo, não haja esse entendimento, não sobra aqui outra solução que não seja de pedir à União Europeia o tal adiamento que iria até janeiro de 2020, ainda que, creio que, não sendo aqui uma opinião unânime, porque nem todos os, os chefes de Estado terão-se pronunciado desta forma, mas Juncker foi bem claro, dizendo que o que estava em causa era um bom acordo e, portanto, que não poderia haver a, 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 a qualquer adiamento. Sim. Eh, eh, além deste que estava dos vários que já, já, já acabaram por acontecer uh, creio Temos que aguardar, não é? Teremos que aguardar, mas creio que não haveria outra hipótese não sendo aprovado o acordo teria que se passar para o adiamento outra vez até janeiro e, e tentar até lá resolver a situação
0: Outro tema tem a ver com uh, um estudo publicado uh, recentemente uh, pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género esse, esse estudo foi publicado esta semana, o que é que mostraste em termos de números, digamos?
1: Não há, essencialmente, neste, neste estudo que, que apresentou o Instituto Europeu, há progressos, efetivamente, os progressos existem, mas a, a grande conclusão que se retira é que, de facto, os progressos são muito lentos. Hum. Um, este, este, são, tenus, então. são muito tênus quer dizer, isto no fundo o, o, os resultados traduzem-se num número que vai numa escala de 1 até 100 portanto quanto mais próximo do 100 será melhor a situação a média da União Europeia de 67,4 pontos, a Suécia é o país que aparece na União Europeia com o melhor resultado cerca de 83 pontos e Portugal, apesar de ter aumentado quase 4 pontos no último ano, teve também um aumento muito considerável, mas está nos 59, portanto está abaixo da média europeia. E portanto, se nós até pensarmos no que aconteceu entre 2005 e 2015, portanto um período de 10 anos, este índice melhorou apenas apenas em quatro pontos a nível europeu, uhum, portanto é, pouco. é algo que está a melhorar, até a própria Comissão Europeia muito tem feito é, no sentido de, de tomar medidas para é, esbater estas diferenças Sim. no que toca à questão do género e basta ver, por exemplo, a evolução que tem havido gradualmente do número de deputados mulheres no Parlamento Europeu em relação aos homens, o mesmo se passa, por exemplo, com a equipa da, da, da Comissão Europeia, mas de facto ainda aqui há muito para fazer. E curiosamente, só assim de forma muito rápido, este índice, sem querer explicar, ele, ele é baseado em, em seis parâmetros. Um deles tem a ver com o tempo que é despendido nas atividades domésticas, uhum. sociais, prestação de cuidados, apoio aos filhos e, curiosamente, nesse parâmetro do tempo, uhum. nós não estamos a melhorar, estamos a andar para trás. Sim. Ou seja, continua a ser quase da praxe a mulher assumir, a assumir esta responsabilidade parental, perante os filhos doentes perante... um pouco aquela ideia do sacrifício profissional, do sacrifício pessoal recai muito uh, em cima da mulher uh, e, e passa um bocadinho à margem uh, do homem aliás alguém escrevia num, num, num diário esta semana um um, aspecto bastante... um artigo sobre isto que dizia que, o, que realmente o que devia ser debatido era o papel do homem e não tanto da mulher já se percebeu Exatamente. que a mulher precisa uh, de, de, de ocupar o seu espaço hum. é legítimo que assim o faça mas se calhar temos que debater este papel do homem também aceitar alguma perda de poder, entre aspas, sim. e de reconhecer que também tem que haver aqui uma mudança de comportamentos para se atingir esse equilíbrio. Fazer
0: entender que tem que partilhar destas tarefas uh, e destas responsabilidades na educação e Não pode, não não pode e no ser cuidado. só
1: do lado da mulher abdicar dos sonhos e das suas uh, aspirações profissionais, porque de um modo geral é isso que acaba por acontecer. Uhum.
0: E na política, na política, curiosamente. lugares de, de poder, digamos assim. Mas aí,
1: curiosamente, quer sejam no nosso país querem restantes uh, Estados-membros, é uma área em que se verifica uma grande maioria. Porque há uma imposição de uma, imposição. uma certa paridade. Lá está a questão das quotas, do estabelecimento de quotas, que uh, gosto se ou não, resolve parte deste problema e depois por uma questão cultural, por uma questão de hábito, estou em crer que depois passará a ser normal, mas, portanto, nesta primeira fase foi muito importante o estabelecimento das quotas.
0: Vamos finalizar falando do Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, que foi assinalado a 17 de Outubro. Sim, isto é apenas
1: um pequeno apontamento não não, não às vezes não parece margem. que vivemos no, no, no mundo da fantasia mas de facto em 2018 apesar de estarmos agora em 2019 os números que aparecem obviamente ainda são relativos ao ano passado e existiam na União Europeia 109 milhões de pessoas ou seja, 21,7% da população da UE estava em risco de pobreza ou exclusão social portanto em Portugal esse número é de 21,6% em risco de pobreza, portanto, praticamente o, o mesmo da média da União Europeia, mas, portanto, às vezes parece que, que vivemos em que está tudo, tudo maravilhoso, tudo esquecemos, bem. Esquecemos, porque não está... E esquecemos que ainda há uma, 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 uma grande parte da população, e não é de facto assim tão pouco, é 20%, é muita gente, são, como se, como se disse aqui, os números absolutos são milhões de pessoas. Que Muitos estão deles ainda...
0: trabalham e mesmo assim são pobres, Muitos deles trabalham,
1: porque são, são situações, no fundo, este índice tem em conta também... São pessoas afetadas numa das três condições, que é encontrar-se em risco de pobreza mesmo após as transferências sociais, sociais. portanto falamos de uma pobreza monetária situações de privação material grave, portanto pessoas que faltam nomeadamente à habitação Sim. que é um bem absolutamente essencial uhum. ou então viver em agregados familiares com uma muito baixa intensidade de trabalho, ou seja, com taxas de desemprego Sim. elevadas e depois sendo incomportável o custo de vida tornam-se acabam por ter uma, uma vida extremamente difícil e portanto há sempre ainda muito que fazer em toda a União Europeia neste campo de, do combate à pobreza.
0: Marcos Zelos, ficamos por aqui nesta semana, voltamos na próxima deixando no final essa indicação de que continuamos disponíveis para receber as vossas mensagens através do e-mail do programa nosaeuropa.rtp.pt é disponíveis para responder a perguntas sobre o funcionamento da União Europeia sobre a atividade parlamentar União Europeia Exato. sobre medidas. O convite, o convite da qualquer Europeia. assunto
1: que gere alguma, alguma dúvida, porque não fazer-nos chegar essa, essa mesma dúvida ou essa sugestão e nós abordarmos aqui no programa.
0: Tome nota então, nós é europa.rtp.pt. Obrigada, Marco. Até, até a próxima.